0: Takže, milí bratia, sestry, všetci, ktorí počúvate, budeme dnes pokračovať v tom, čo sme hovorili trošku minulé, len v inom smere. Bavili sme sa minulé o vzťahu s Bohom a o tom, že pokiaľ máme vzťah s Bohom, tak to proste v našom živote bude fungovať. Ak nemáme vzťah, môžeme mať čokoľvek chceme na svete, ale aj tak tú hlboké lásky plné prežívanie nebude chcať jať v našom živote, pretože Boh je láska. A pokiaľ my naozaj neprežívame do hĺbky vo svojom vnútri tú lásku k nemu, nevieme ju potom prežívať ani jeden druhému a nevieme ju dostatočne prežívať ani k tomuto svetu. Nie, že by človek nebol schopný milovať, ale na to potrebuje nejaký zdroj, nejakú akciu. Náš život je, a to si musíme uvedomiť, reakciou na nejakú akciu. Nebolo to tak, že my sme boli akcia a potom sa stvoril Boh. Niekto si tak myslí, niektorí tak majú, že bol človek a ten si vytvoril nejakého Boha. Pravda je taká, že najskôr bol Boh, ktorý bol akciu a my sme jeho reakcia. A v tomto nastavení, to je potišť do, dokonca aj Newtonov zákon. Viete o tom, že Newton bol jeden veľmi múdry fyzik a vymyslel taký jeden zákon, ktorý sa volá akcia a reakcia. Viete o tom, že taký zákon vo fyzike existuje? Akcie a reakcie. A predstavte si, Boh je akcia a my sme reakcia. Akže ak je naša reakcia blbosť, tak asi akcia bola niečo divné, nie? Chápete to? Je to ťažké? Však my sme reakcia. A ak je Boh akcia a v našom živote je reakcia, že máme vlnú lásky, no tak sme sa stretli s Bohom. <laughs> ak v našom živote je kopu nešťastia a depresie, tak sme si nemali spoločenstvo s akciou, ktorá sa volá Boh. Alebo to niekto iný. Dá sa to pochopiť? Povedzte si, podľa toho, čo máte v živote reakciu, viete, s kým ste mali akciu. Dobre to znie, nie? Podľa toho, ako máte reakciu, viete, s kým ste mali akciu. Vyberáte si v živote a niekto, no ale mi ju poslali. No ale ja nemusím tú akciu prijať. Viete, tá akcia sa dá prijať aj nemusí. Boha jej možno prijať. Práve sme otvárali o tom, že musíš to klepanie počuť a otvoriť mu srdce. Keď neotvoriš, čo urobíš? Neotvoriš, tak nepríde. My rozhodujeme, či akciu, danú akciu príjmeme alebo nepríjmeme. A to je, prosím pekne, slobodná vola. Horšie je v tom, že keď už niekto príjme akciu zlého a príjme ju na začiatku a už potom sa tam rozhorí, potom môže ju ťažko vyhadzovať, pretože už sa tam to rozhorelo. Lepšie nezapáliť dom ako zápalený dom hasiť, nie? Ale aj to sa dá. Takže budeme teraz rozprávať z knihy príslovia, z 3. kapitoly a budeme rozprávať veľmi jednoduchú a veľmi krásnu vec. Budeme čítať knihu príslovy, tretia kapitola a budeme čítať od prvého verša a dáme to po ten jedenásty verš alebo po ten 10. Môj synu, nezabudni môjho naučenia a tvoje srdce, nech pozoruje na moje prikázania, lebo ti predajú dlhosti dní a rokov života i pokoja. nechte neopustia milosrdenstvo a pravda. Priviaš si ich na svoje hrdlo, napíš si ich na tablu svojho srdca a tak nájdi milosť a výborný rozum v očiach Boha i ľudí. Nadej sa na jeho celým svojim srdcom. A nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Poznávaj ho na všetky svojich cestách a on bude urovnávať všetky tvoje cesty alebo stesky. Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach. Boj sa Jehoovach, odstúp od zlého a to bude zdravým tvojmu životu a rozlaženým tvojim kostiam. Ctí Jehoovach zo svojho majetku a sprovotení všetkých svojich úrod. A tak sa naplnia tvoje studóry hojnosťou a tvoje preše budú oplívať šťavou z rozna. Kto z vás by chcel toto, čo tu je napísané, zažívať? A za všetci. Prosím vás, bavili sme sa o vzťahu. V každom vzťahu, ktorý máme, potrebujeme mať múdrosť. Potrebujú mať výborný rozum. Bolo tu napísané v štvrtom verši, že nájdi výborný rozum. A tak nájdi výborný rozum v očiach Boha i ľudí. Kto by chcel mať výborný rozum, že Boh ho vyhodnotí, hovorí, toto je výborný rozum. A že ľudia vyhodnotia, že toto je výborný rozum. Všetci ste ruky a čo nám, čo nám Boh radí teraz? Čo nám Božie slovo radí, ako nájdeme výborný rozum? Čítaj ten tretí verš, iba jednu vetu chcem od vás. Skúste, nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda. Čítajte nahlas po sónov. Nech, opakujte, nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda. Teraz toto, čo je krásne. Priviažte ich, no, opakujte, ich na, svoje hrdlo, svoje. na svoje hrdlo. Že by ste rozprávali. ich svojho na dávnu svojho srdca. A tak najdýchnite. Zopakujte, A je najkrajšia? Milosť a výborný rozum. Výborný rozum. Očiach Boha i ľudí. Takže čo môžem robiť? Milosedenstvo. Hurá, tam je to napísané. Máš si obrieť milosedenstvo a prácu. Teraz sa prečo nie je právo na milosrdenstvo? Pretože ľudia my právo dobre nevidíme. My nepoznáme celú pravdu, nepoznáme všetky súvislosti, nechápeme, čo sa všetko deje. A preto hovorí, najskôr sa obleží milosrdenstvo. Najskôr sa naučíš pozerať na seba. To je dôležité, na seba. A potom aj na svojho blížneho, cez milosrdenstvo, ktoré mu praješ. Praješ sebe milosedenstvo, chceš, aby ti bol Boh milosrdný? Kdo chcete, aby vám bo bol milosrdný? Ja musím chcieť, aby Boh bol milosrdný. Keď chcem aby boh bol mne milosrdný, predal by si to isté, čo sebe samému a druhému? No nie. Čo sa to naučíš Ešte tak na toho, čo máme radiáno, a čo nám ubližuje ty si to daš. Čo on prajde? Ľudia ak sa naučili v našom živote pozerať na druhých ľudí cez milosedenstvo, že si nezaslúžimo lásku. Kde sa ta nezaslúžená otázka zjavila? Kde sa zjavilo mnozrednstvo? No na križi Ježiš Kristu, keď zomieral, tak on prejavoval mnozrednstvo, lebo namiesto súdu, ktorý má zvolovať na tých ľudí, hovorí oče, odpustím lebo oni nevedia, čo robia. Odpustím im, lebo oni nerozumejú tomu, čo robia. Nechápu pravdu, nechápu súvislosti, nežijú pravdu, oni nevedia, aká je pravda. Odpustím oče. A vypovedal všetky súdne náležitosti som mnoho. Boha. to som preložil do ľudské reči podal, odpustím, lebo nevedia, čo robia a potom povedal do tvojich rúk dávam svojho ducha a keď to povedal, vypustil svoju dušu a zomrel. A vtedy bolo zaplatené za naše hriechy. A ešte predtým tým jedno slovko dokonané je, že sa dorobilo to, čo sa malo. A tuto je dôležitá vec vedieť. Ak my chceme mať výborný rozum v očiach Boha tak musíme sa naučiť dívať na samých seba cez milosrdenstvo a na druhých cez milosrdenstvo. To znamená, prajem sebe milosrdenstvo z Ježišovej obete a prajem im milosrdenstvo z Ježišovej obete. To znamená, aby nebola žiadna choroba v ich živote, aby nebolo žiadnych riek v živote, aby nebola žiadna bolesť v živote, aby bolo len požehnanie v ich živote a len dobré a milosť, aby ich prenasledovalo ako aj nás. A keď s týmto nastavením ideš k sebe, tak tvoja duša bude kvitnúť. A keď s týmto nastavením budeš svojomu blížnemu, tvoja duša bude kvitnúť. A v tej chvíli musíš vidieť a rozumieť pravde. Pretože pravda hovorí to, že Ježiš to už vyplatil, že to zlé už zobral. Aj z tvojho života, aj z života toho človeka. Iba ten človek to musí prijať. Iba ten človek do toho musí vstúpiť. A preto začína milosrdenstvo, to je nastavenie, a potom prichádza porozumenie. Najskôr je tvoje nastavenie a potom je porozumenie. Ak máš zlé nastavenie, porozumenie ti nepríde len za 100 rokov. Viete, ako sa skazí nastavenie? Ten mi spravil to, on spravil to, on sa nespravil podľa mojich predstav. Viete, ako sa naše, naše nastavenie ničí? Takže v našej hlave vznikli nejaké predstavy, Boh nám ich tam nedal, niekto ich tam dal, alebo sme si možno, že my si tam dali, alebo niekto druhý nám ich tam dal. A tie predstavy, ktoré boli, sa nesplnili, pretože pravdepodobne neboli z Boha. Alebo aj mohli byť z Boha a ten druhý človek zlyhal. Keď sa nejaké predstavy nenaplnia ja teraz nebudem hovoriť skádi, sa nenaplnili ja len hovorím, že z tohto vám vznikne sklámanie, z tohto vám vznikne rozčarovanie, z tohto vám vzniká zranenie. A teraz tu máme akciu zranenia zo sklamania. Lebo sklamanie bolo nenaplneným očakávaním. Čakal som, že sa mi budú venovať. Čakal som, že mi zavolajú každý týždeň. Čakal som, že mi toto spravia. Čakal som, že budem uzdravný. Čakal som, že dostaním Čakal som, čakal som, čakal som. ale neprišlo. A ja som povedal, ach, to je zle. A teraz som to zle začal rozoberať. A teraz ma to začalo trápiť. A akcia sa diala. Mám vtedy ja spoločenstvo s Bohom? Nie. Pretože keby som mal spoločenstvo s Bohom, tak od Boha vychádza len akcia, ktorá je dobrá, ktorá je láskavá. A čo teraz urobiť? Čo teraz v tejto chvíli spraviť? No, milosrdenstvo znamená, že poviem, nebudem hľadieť na to, že tento ma sklamal, že sám seba som sklamal. Lebo môžem povedať, môžem sám seba sklamať? Už ste zažili niekto, že ste sami ochodom sami zo seba sklamali? Ja dve ruky dviham. Hej Sklamali ste sa sami zo seba? Ja áno. A čo ste mali urobiť? No milosrdenstvo chcem. A sklamal vás niekto druhý? No milosrdenstvo chcem. A sklamal vás niekto úplne cudzí, ktorého nepoznáte ani za morom? No aj ten sklamal. To niekto zle spravil niečo. A keď nastane nejaká ekologická katastrofa alebo niečo sa stane, to sú všetko veci, ktoré zabezpečujú to, že prichádzajú sklamania do nášho života. A keď prichádzajú sklamania do nášho života, čo ja s nimi mám urobiť? Previaš si na svoje srdce. Napíš si na tabuľu svojho srdca. Milosrdenstvo. A povedz, Bože, teraz keď prišlo to zlé, ja sa idem na základe toho zlého, ktorého prišiel, pozrieť, čo si s ním spravil. Už som teraz v pravde, pretože začínam vnímať pravdu. Milosrdenstvo a pravda. Na základe správneho nastavenia lásky k Bohu, i k sebe, i k blížnemu, čiže na základe systému lásky, ktorý Boh pustil do nášho života, sa teraz idem dívať na tú vec, ktorá prišla do môjho života. Čiže nechýbem mnou zranenie, Neriadí ma zranenie, Riadí ma láska. Ak riadi zranenie, bude narodené ďalšie zranenie. Ak riadi láska, narodí sa láska. Ak príde zranenie, zabijem ho láskou. Rozumiete? Láska je zbraň. Už ste niekedy na tým rozmýšľali, že láska je zbraň a dokonca najšielnejšia zbraň, na ktorej to postavil Boh. Lebo Boh najmúdrejší na nebi sa rozhodol, že jeho zbraňou bude láska. To je sila, že? A on najmúdrejší použil túto zbraň a my máme všetky iné. My si vymyšľame rôzne maličky barličky zbrane. Ak ste múdri, odkúkajte to od svojho otca. Alebo ja to môžem odkúkať. My spoločne to môžeme od neho odkúkať a použiť. Aha, Boh tu nastavil systém lásky. Ja sa pre tú lásku otváram a v tejto láske sa dívam na to, čo prišlo do môjho života. Čiže mám nastavené srdce na základe lásky, ktorú som si nezaslúžil, čiže na základe milosrdenstva mám previezané na tabuli svojho srdca milosrdenstvo a na základe tohto milosrdenstva teraz posudzujem v pravde, čo táto vec donáša do môjho života a čo s touto vecou mám spraviť. Ak je tá vec, hriech niekoho druhého. Ak je tá vec, môj hriech, Ak je tá vec, hriech niekoho úplne cudzího. Ak je tá vec, nedefinovateľná, skadial a čo robí, ale donáša zlo, tak ja ju zoberiem a poviem, na základe pochopenia milosrdenstva, ju beriem a ju spolu s Kristom odsudzujem. Lebo to je moje rozhodnutie a moje, zvorazujem slovo, stotožnenie sa s tým, že zlo nechcem ani vidieť. A odsudzujem to zlo neschvalujem ho, odsudzujem ho ale ho nerozoberám odsudzujem ho aby som na základe odsúdenia mohol povedať dobre a čo teraz môžeme na tejto situácii a čo môžeme z toho, čo prišlo, čo tam môžeme doniesť my nové, keďže to prvé zlé sme odstránili a povedali, neberiem to, čo môžem do tejto veci doniesť ja. A teraz musí prichádzať moje srdce pre otvorenosť pravdy, aby som videl Božím pohľadom, lebo Ježiš je pravda, aby som videl, ako to vidí Ježiš. A tak prichádzam hovorím Ježišu, ja neviem, čo k tejto veci mám zaujať. Aký mám zaujať k tomu postoji. Ako sa na to ty dívaš? Nie, že mňa to tak bolí. Lebo ak si to už zabil, tak ťa to už neboli. Ak ťa to ešte stále boli, ešte stále si to nezabil. Až keď to zabiješ, ťa to presta neboli. Viete podľa čoho poznáte, že ved je mŕtva? Keď budete mať medvedia a porežete ho mačetou druhýkrát, raz a on bude zúriť a hrýzť, stále to bude boliť, ešte žije. Ale keď mu dáte poslednú ranu, robí, že Kábeh, a už je hotový a už potom do neho môžete štuchať, píchať, a on už nereaguje. Viete, kedy je ved je mŕtva? Keď naozaj už v našom srdci nás neboli vtedy ste ju naozaj zabili vtedy ste ju spolu s Kristom odsudili a ak vás ešte stále boli a stále sa vám premiela ešte stále ste dostatočne neuvideli Kristovu smrť ktoré je to zabité takže budete veľmi ľahko vedieť rozsúdiť ak vás stále skvári ešte stále nie je mŕtva. a keď už je mŕtva, tak tam už nie je priestor pre jej akciu ak nie je priestor pre jej akciu sme pripravili na to aby sme prijali akciu Božiu dneska sme na fyziky Akcia, reakcia. To znamená, prichádzame to, čo prichádza z Boha. Rozumiete? A v tej chvíli, ak prichádza to, čo prichádza z Boha a ja sa otváram, čo o tom myslí Boh, ako to vidí Boh, dostávam celkom iný náhľad na tú situáciu. A zrazu? Zrazu prichádza spasenie, pretože Božie slovo nám osvecuje pravdu. A ja zrazu donášam krásnu a nádhernú vec do svojho života a potom do života bližného. A keď sa na to díva z neba, Boh hovorí, to je výborný rozum, vyhodil špinu a hnus, aby doniesol moje božské požehnanie. Je to výborný rozum pred Bohom. A je to výborný rozum pred ľuďom, pretože namiest, aby ľudí, človek, vrátil, ľudí, človek vrátil tú hlúposť, tú špínu a šplechotiu. Viete, má šplechnie jednoduchy, mu záte celý kýbel. Poznáte to? Muž povie žene niečo a žena povie, ty! A vytiahne kýbel tých 20 rokov uložených a chytí ten kýbel. Že šlávu do oči. Muže, jak obliaty, hovorí, s takou ženou sa rozhodie. <laughs> Viete, čo sa to jedná? Oni nájdu špláchnu jednu vec a my ju poberáme kýbel, čo sme tam nemali vyčistené a ten kýbel naložený chytíme, že šla na hlavu, Takto to mu to močovka po ňom hovorí, Ej, ale sa fajne cítim, výborný rozum, že? Výborný či blbý? pardon za výraz, bláznivý, ale jak vám on šplechne a vy to utopíte a namiesto toho vyberiete a dáte mu milosrdenstvo, tak ten človek povie, že mi urobil zlo, ja mu vrácam dobre, to je divné. A viete čo, keď je to zjavenie, ktoré ste prerali od Boha, tak to slovo má moc. A trafí toho človeka. A ten človek povie, čo som mi to spravil. On to nechápe. No a v tej chvíli, tam je zasa vypol telefon, výhoda tej Biblie, aj tam sa nám vypodbudíte. To si podľa mňa riadíte, že? <laughs> Zapni to tam. <laughs> Tede kapitolu. A tak najdi výborný rozum v očiach Boha i ľudí. A teraz hovoríte, no ale jak to bude celé? Jak to ja zvládnem tú situáciu? Čo sa to bude diať? Ja tento model, čo som vypočul, chápem. Ale jak to ja budem robiť? Tu sa ďalej píše také slovo, že nádej sa na Jehoovach celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť, že ty už si to teraz pochopila, celé to zvládneš. Čakaj na to, že Boh ťa v tom podporí. Ak chceš jeho princíp dodržovať, ak chceš jeho spôsob robiť, tak on ťa v tom vždy podporí. Nespoliehaj sa na to, že ty to budeš vedieť. V tej chvíli to pochopíš, že to máš urobiť. A poznávaj ho na všetkých svojich cestách. Na ktorých cestách? Na všetkých svojich cestách. Aj na tých zlých, aj na tých chybných. A on bude čo robiť? A prečo musí urovnávať? No pretože ak ty povieš, že tvoja cesta bola vždy dobrá, no tak kamarát môj chodozrkadla sa dívať. Pretože ja musím povedať, že moja cesta nebola vždy dobrá a nerobím všetko dobre. Ak niekto tu je, kto robí všetko dobre, fakt dobre, môžete otvoriť dve a môžete ísť von. Toto není miesto pre takých. Pretože takí ľudia nie, ja takých nepoznám. Vy poznáte takého? Zvinite ruku, niekto poznáte, kto robil všetko dobre v živote. No počkajte, takí sa teraz o tom, o našom spasiteľovi, bavme sa o normálnych riešníkoch. A preto hovorí, že Boh bude urovnať všetky tvoje cesty. Nie je to úžasné? Čo Boh zaslúbuje? Zhoral si to, no ja to urovnám. Ale nehľad na to, že budeš stále rozoberať tú hlúposť, lebo iak má Boh urovnávať, čo ty vyťahuješ? Boh to zrovná a ty zase to s prepačením to vyťahneš. A Boh to zrovná. No a to vyťahneš. No dokedy ho to má baviť? Veď uvažujte. Nedávame, nemusím, ne, robme to tak, aby čo najmenej nemusel zrovnávať, ale keď už niečo pokryvime, niekto to zrovná. A teraz, nebuď múdrým vo svojich vlastných očiach. Boj sa jehovach a odstúp od zlého. Vyhoď ten zdroj akcie zla. Vyhoď ho. Lebo keď ho nevyhodíš, tak sa ti to bude znova aktivovať. A znova, a znova, a znova. Viete, čo je imunita? Imunita znamená, že keď príde vírus a nás zasiehne, tak vlastne naše telo sa s tým vysporiada. A vytvorí si protilátky, ktoré v našom krvnom obehu fungujú. A keď príde druhý istý vírus, tak chytí... A zareže Keď máš dobrú duchovnú imunitu, znamená, že si sa vysporiadal s danou vecou a vieš sa s tou istou vecou vysporiadať veľmi rýchlo, pravidelne. Ak máš zlú imunitu, nemáš dostatočnú výživu, teraz to prenášam, nemáš dostatočnú výživu, ktorú potrebuješ od svojho tela, čiže dostatočné božie slovo v tom srdci, tak sa s tou danou vecou, ktorá sa ti cyklicky opakuje a prichádza do tvojho života, nevieš vysporiadať. A preto ti bude chodiť do tvojeho života dovtedy, pokiaľ sa s ňou vysporiadaš. Ako náhle sa s ňou vysporiadaš, už ťa nebude zaujímať. Ako náhle sa niekto vysporiada s koronavírusom, môže chodiť okolo neho koronavírus 100 razy, pretože ho má prekonaný. Rozumiete? To je imunita. Aj keď lekársky by sa to dalo ešte hĺbšie rozoberať, ale nie som lekár. Takže teraz počúvajte. Nebuď múdrým vo svojich vlastných očiach, boj sa jeho váh a odsúbo zleho. A teraz počúvajte sa stane, že aj toto je zasľúbenie, že to bude zdravým tvojmu životu a rozvlaženým tvojim kostiam. Boh slúbuje. A kto budeš takto robiť? Budeš mať zdravý život a rozvlažené kosti. To je čo? A keď nebudeš nutorne zabitý tým, tak normálne budeš môcť aj úplne iné veci vnímať. A zrazu tu je napísané taký verš, že ctí jeho vás zo svojho majetku a zprotiny všetkých svojich úrod. Lebo ak to budeš robiť, tak tvoj život bude nesmierne požehnaný v každej oblasti. V každej, aj finančnej. Lebo chudoba, ktorá sa týka peňaženky, je len prejavom chudoby v našej hlave. Ak ste chudobní v hlave, ak ste chudobní v srdci, pravdepodobne budete mať aj chudobu v peňaženke. Môžu byť špeciálne prípady, kedy si niekto pre nejakú misiu alebo pre nejaké poslanie, ako pán Žiž alebo nejakí misionári, vybrali, že jednoducho e, išli do krajín, kde boli chudobní, kde vlastne boli medzi nimi. To je iný spôsob, to je vybratie, to je vybratie poslania. Môže sa stať, že niekto má chudobu vedomé, pretože sa priblížil k chudobným a je medzi nimi. Ťažko by asi, keby prišiel pán Ježiš zlatom obalený, oblečený a ťažko by ho asi tí bežní ľudia prijali. Oni by ho nepočúvali, možno Herodes by si s ním dal panačika, aby sa s ním porozprával. Ak sa hovorí dneska, pánaka, a dnes by si s ním vypil víno. Rozumiete, pán, že musel prísť do chudoby oblečený, lebo tí chudobní ho potrebovali prijať. Musí byť tak. Ale myslíte si, že pán, že má problém so zlatom a so striebrom a s bohatstvom? Písmo hovorí, zlato a striebro je moje. A keď sa raz pán, že sa zjaví, zjaví sa ako chudobný, otrhaný, alebo sa zjaví v sláve. A keď ho videl Ján, že z očí mu išlo plameň ohňa a zlatom prepásaný a žiara z išla, je Boh v sláve? akceptuje Boh slavu a nádherné veci, veď to je jeho záležitosť. Boh nemá problém s týmto, ale on prispôsobuje svoj príchod tomu, kto ho potrebuje. To znamená, keď myslím naredieť do Afriky tak, a medzi tých domorodcov tak nepríde 4 iPhony, mobily a telefóny a, a no ne, solárny panel, aby mu to všetko vec fungovalo a bude s nimi rozoberať. Oni tam zemiačiky a bylinky vyberajú a on tam bude ťukať na maily s nimi... No asi si s nimi nebude rozumieť. On sa musí dostať na ich úroveň. A preto, ak niekto povie, že pán, že bol chudobný, prišiel medzi chudobných v národe, prišiel tak, aby im oni porozumeli, prišiel presne aj na ich úrovni. by prišiel oblečený v zlatia v sláve, tak jediný, kto by si s ním porozprával, bol Herodes a možno nieko, niekoľko pár bohačov. A teraz z tohto nejakého pochopenia vyvodiť, že keďže pán, že bol chudobný, my všetci máme byť chudobní, je úplne vykrivenie, dokrivenie textu. Takže tí, čo učia, že paneč bol chudobný a preto ja myšli chcem byť chudobný, tak hovorím o povašte dneska do auta. Kto si nasadne do auta s lesovami? Pretože páneč nemal auto. Ak kto dneska má telefon, všetkých tu odozdate do kavevičky, tam mám krabičku, všetci dozdate ich, preto predám na burze, <laughs> žartujem, a vy vzdáte sa telefonom a všetci, čo máte doma nejaký počítač, všetko to vyhodíte. že nemá ani telefón, ani počítač, ani auto. Není trošku naša hlava vymetená v tom, keď my e, na základe nepochopenia doby, ako paneži prišiel a prečo prišiel, my zavrhujeme veci, ktoré sú pokorokové a správne. Samozrejme, že tieto veci sa môžu stať našim Bohom a v tej chvíli ale porušujeme iný princíp. Nie princíp toho, čo máme, ale princíp toho, že on bude tvojou láskou, namiesto toho kamera je mojou láskou. Ináč je to veľmi primitívne, keď zoberiete živú lásku a vymetiete si ju za kameru. No poskávate tu komoru, či vám tá kamera pusú naspäť. A niekto povie, moja kamera, to je môj boh. No blázon, blázon je ten, kto hovorí o svojom srdci, že nie je boha. Tak to hovorí písmo. Prečo? Pretože si vymenil živého boha, jeho lásku, za obyčajnú plechovú hliníkovú kameru. Rozumiete? O tom tu je svet. Treba pochopiť písmo správne, tak ako je napísané. A preto sa nebojte, že tí, ktorí majú bohatstvo v hlave, ho budú mať neskôr aj mať peňaženky. A viete, ako sa to prejaví? Čítajte, že vraj stí Jeho vak zo svojho majetku. Jak by Boh nechcel, aby si mal majetok, tak čo ho bude ctiť? Z toho, čo nemáš? Jeho ja nectim, lebo ja nemám čím. A potom my tu to nedáme nič. Nehovorím, že ste tu mali za tom reč. Nedáme sem nič. Viete prečo? No lebo ja nemám. Nie to divné. Tak jak ti Boh bude prikazovať, že zrazu tu je kontexte, že ctí Boha zo svojho majetku? Čo to je za divočina, keď my tu rozprávame o výbornom rozume a zrazu z výborného rozumu sme úplne Není ten šalamún nejaký ch, divný? Prečo to tam povedal? A potom zasa pokračuje, že sti hospinnou svojou majetku z prvotiny všetkých svojich úrod a tak sa naplňa tvoje stodolí hojnosťou a tvoje preše budú oprievať šťavo hrozna. Nie, to je len zo Starého zákona. To Starom zákone platilo, v novom sa to zrušilo. A kto zrušil požehnanie Starého zákona? Viete, čo prišiel pán Ižu robiť? Zrušiť, prekliatie Starého zákona, lebo on sa stal prekliatím, aby požehnanie uviedol do nášho života. Chápete? A my povieme, že starý zákon neplatí? Alebo čo, stará zmluva není platná? No, my sme pochopili, a teraz to preduchovníme, že iba duchovné veci. Jak prišiel Pán že vyriešiť iba duchovné veci, tak zabudni na to, že budeš v tele v novej nebi a novom zemi. Zabudni, že budeš mať nové telo. Lebo však on len duchovné. A ja čítam, ja čítam môj Biblii, že našho poniženia. Pán že prišiel vyriešiť všetky veci. Starý zákon je prípravou na budúce veci. Starý zákon hovorí a stará zmluva hovorí, že zlo je zlo a dobro je dobro. A prišiel pán Nežištia povedal, zlo beriem, aby som uviedol dobro. Jednoduché? To je nová zmluva. Naplnenie starej. Nová zmluva je naplnením starej, nie nezdegradovaním starej. Rozumiete? Pán Nežištia neprišiel zrušiť zákon, ale... Naplniť. A čo je naplnenie zákona? Zlo je odsudené, zlo je potrestanie, aby božské požehnanie a dobro mohlo prísť do života. Učinil nás požehnaním tejto zeme. A preto sa neboj mať múdry rozum, ktorom príjme všetky druhy požehnania, duchovné, duševné aj telesné, aby si ich mohol roznožiť a cíť s nimi Boha. Svojou mudrosťou budeš cítiť Boha, nie svojou hľúposťou, Svojím zdravím budeš cítiť Boha, nie svojou chorobou. Svojou požehnaním finančným budeš cítiť Boha, nie svojou chudobou. Ak chcete byť chudobní, lebo vás Boh povolal medzi Indiánov, chodte a buďte, pretože to je Božie poslanie. Prispôsobte sa tomu človeku, jasné, je to v poriadku. Ale znamená to, že všetci majú byť chudobní. A? Vôbec nie. Pretože potom tento verš nikdy nemôžete naplniť. Pretože ak budete mať vyprázdnenú 100 důl, nebudete tam mať nič, tak potom jak vám môže Boh prikazovať, aby ste ctili Boha zo svojho majetku, keď ho nemáte? Ja kde, to je starý zákon. A no, hovorím, OK, ak myslíš, že nový zákon je len duchovný, tak ty nebiť ty sa vystiahnu zo svojho tela, bývajú ako duša niekde vo vesmíre. Pretože Boh chce, aby bol duch, duša i telo v harmonii. A preto prišiel pán Ježiš. A tak môj synu, neopovrhuj káznou Božou Jehovach. A nech sa ti neprvít jeho káranie, lebo koho Boh miluje? Karha je ako otec ktorého má rád. Viete, čo karhane? karhanie? To není, že ti posiela rany do života. Karhanie znamená, že ti to vysvetľuje. Napomínanie. Pokarhať niekoho neznamená, že mu dáš šajbu, úder, že ho zabiješ. To je slovné vysvetlenie, keď vás niekto zavola a vysvetlí vám to. Ak sa vám niečo dneska vo vašej hlave premenilo a pretočilo inak, ako ste boli doteraz zvyknutí, tak práve vás Boh pokarhal. Lebo tu je napísané, že to karhanie je prejav lásky. To znamená, to nie je trestanie. Viete, aký je rozdiel medzi karhaním a trestaním? Trest je prísnejšia forma karhania. Karhanie je to slovné, jednoduché. Ak chcete počúvať a dneska sa vám niečo v hlave zmenilo, tak ste prijali kázeň. Preto sa to volá kázeň, kázanie. Aj keď ja nie som nejaký kazateľ, len sa nehlasím za kazateľa ja som človek, ktorý slúžim slovom. Ja mám radšej to v služobných slovách. Ako nejakého kazateľa, aj keď niekto ma tak nazýva. Rozumiete? Takže, keď to celé zhrnieme, teraz poprosím niekoho, kto to celé prečíta, až po ten 10. verš, alebo po ten vrát toto me, a Janko, zober mikrofón a pôjdeš to čítať do mikrofónu. A prečítame si to, čo je tam napísané od prvého verša, a potom sa pôjdem modliť.
1: Môj synu, nezabudni môjho naučenia a tvoje srdce, nech pozoruje na moje prikázania. A
0: teraz ideme rozprávať tie prikázania. Teraz ide rozprávať. Chápete najskôr? Počúvaj, dobre, nastal svoje ucho a počúvaj toto prikázanie. To nebolo, že kde sa Toto je to prikázanie, o ktorom ide rozprávať. Chápete? On to dal ako úvodnú tu hovorí počúvaj, teraz ti niečo dôležité poviem do tvojeho ucha a teraz počúvaj, čo ti hovorím.
1: Lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života i pokoja. Nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda, priviaž si ich na svoje hrdlo, napíš si ich na tabuľu svojho srdca a tak nájdi milosť a výrob, výborný rozum v očiach Boha i ľudí. Nadej sa na hospodina celým svojim srdcom a nespoliaj sa na svoju rozumnosť. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje stezky. Nebuď múdrým vo svojich vlastných očiach, boj sa hospodina a odstup od zlého. To bude zdravým tvojmu životu a rozlážením tvojim kostiam. Stih hospodina zo svojho majetku a sprvotiny všetkých svojich úrod. A tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou a tvoje preše budú oplývať šťavosť hrozna. Môj synu, neoporúj kázne hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho káranie, lebo toho, koho miluje hospodin Karhá a to ako otec syna, ktorého má rád. Amen.